0: Studio
1: Ping-Pong,
0: der Podcast für Medienfrauen. Studio Ping-Pong.
2: Ich bin glücklich. Ich hoffe, du auch. Nein, doch. Oh. Studio Ping -Pong.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Studio Ping-Pong. Alles Neue macht der Juni. Ja, und endlich merkt man es auch am Wetter, dass genau. der Juni da ist. Fantastischer Sonnenschein und warme 23 Grad. Endlich
1: Sommer in Berlin. Yeah. Yay.
0: Die Sonne ist hier auch gerade im Studio aufgegangen. Wir begrüßen ganz herzlich unseren Studiogast Verena van der Heiden.
2: Hallo liebe Verena, herzlich willkommen. Hallo, es freut mich hier zu sein, ihr beiden.
1: Ganz kurze Vorstellung zu Verena. Verena hat einen ganz tollen und essentiellen Job in der Medienbranche. Sie ist nämlich Hair- und Make-up-Artist und für mich persönlich als jemand, der viel Postproduktion macht und schon etliche Beauty-Retuschen hinter sich hat, ist der Make-Up-Artist der beste Freund am Set. Denn bei einem guten Artist habe ich im Nachhinein einfach nicht mehr so viel zu tun. Und deswegen ist Verena heute bei uns denn Verena ist richtig gut.
0: <lacht> ja, wir freuen uns, dass wir mit dir plaudern können über deinen Beruf an sich und natürlich auch über Herausforderungen, die du hattest. Aber erstmal zu dem Beruf an sich. Erzähl doch mal, wie bist du Hair- und Make-up-Artist geworden?
2: Wie war dein Werdegang? Also wie bist du überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen? Also angefangen hat es tatsächlich schon, dass ich Interesse für Make-up vor allen Dingen mit, ich würde sagen, 10, 11 oder 12 Jahren hatte. Das heißt, bevor ich in die Schule gegangen bin, habe ich ein paar Sachen mit in den Fahrstuhl genommen, weil ich mich natürlich zu Hause nicht schminken durfte. Im ja, wir haben im zehnten, im zehnten Stock gewohnt, deswegen hat der Fahrstuhl eine Weile gebraucht, bis, bis ich unten war und äh, habe dann da ganz schrecklich hellblauen Lidschatten <lacht> aufgetragen und muss Geil? wirklich ganz schrecklich in der Schule ausgesehen haben, was die wahrscheinlich gedacht haben, oh Gott, wie kommt die denn in die Schule? Was ist, was ist denn mit den Eltern los? Aber ich habe da natürlich dann auch auf dem Nachhauseweg wieder im Fahrstuhl mich dann einigermaßen abgeschminkt, aber irgendwann haben das natürlich meine Mutter hatte das damals dann auch mitgekriegt und da gab es dann Ärger, aber da fand ich das schon interessant und irgendwie toll, was man eigentlich auch so mit Make-Up machen kann. Nach meinem Realschulabschluss wollte ich schon in die Beauty-Richtung gehen, aber mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, dass es einen Beruf gibt als mit make up artist und bin dann eigentlich erstmal in die Kosmetikrichtung gegangen. Also ich habe halt eine zweijährige Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht. Natürlich irgendwie mit der Voraussetzung, dass ich da auch ein bisschen was über das Make-up lerne. Das war aber tatsächlich eher nur so nebenbei. Dann habe ich äh, eine Brieffreundin gehabt in Südafrika, die mir irgendwie geschrieben hat, dass ihr Traum ist, Make-up-Artist zu werden. Und ich weiß noch, dass ich an den Computer meines Vaters gegangen bin und wollte wissen, was es genau ist und habe übers Internet herausgefunden, dass es ein Beruf ist. Und da war ich natürlich hin und weg und wollte das unbedingt machen, aber tatsächlich gab es zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur privat also es ist auch immer noch so, aber ich weiß, dass es halt auch staatliche Ausbildungen gibt. Aber Also ich habe mich erstmal informiert und habe herausgefunden, Visagist ist ein Beruf, aber es gibt halt auch Maskenbildner, mhm. die drei mhm. Jahre gehen die Ausbildung und da gehst du ja wirklich mehr ins Maskenbild, also wirklich Masken bauen, Perücken knüpfen. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, also für mich wäre es zu fitzelig, die Arbeit einfach. Also du musst ja einzelne Haare nehmen, wirklich ein Haar, um die immer zu knüpfen ja. in der Perücke. Ich oh hat, Gott. ja, Ich habe es einmal gemacht, ich bin verzweifelt, ja. Genau, und dann hatte ich mich entschieden, Make-Up-Artist zu werden und habe dann halt in Berlin eben auch eine Schule gefunden, die noch recht neu war, aber auch einen guten Ruf hatte. Haare und Make-up zu lernen, war natürlich top, weil ich auch vorher tatsächlich überlegt habe, noch eine Friseurausbildung zu machen. Und dann musste ich ein bisschen meinem Vater überreden, weil diese Ausbildung doch sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet hat.
1: Kannst du uns eine Hausnummer nehmen?
2: Ähm, ich glaube, für ein Jahr waren es damals, und das ist heutzutage schon wieder günstig, ich glaube, irgendwas zwischen äh, 7.000 und 8.000 Euro für wow, das eine Jahr. Das
1: finde ich aber heute auch noch teuer.
0: Du musst ja also dann naja. dazu auch noch deinen Lebensunterhalt
2: bezahlen. So oder kriegst aus. du da noch eine staatliche Unterstützung? Habe ich zum Glück bekommen. weiß jetzt nicht mehr, ob das ein Schüler-BAföG war oder. Ja, sowas in der Art, ja, Art. Das habe ich bekommen, aber ich musste trotzdem nebenbei noch arbeiten gehen. Ja, es reicht ja vorne und hinten nicht. Ne? Nee, es reicht nicht. Aber ähm, ich war sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich diese Ausbildung machen konnte. Und wie ging es dann weiter? Also in den ersten fünf Jahren habe ich auch nebenbei noch äh, für verschiedene Unternehmen gearbeitet, um mir Geld dazu zu verdienen. War das denn, was du da nicht so gebucht? Woran lag es? Es liegt glaube ich erst mal daran, dass man sich einen Namen aufbauen muss. Also man muss schon erst mal sich beweisen auf dem Markt. Und die großen Kunden haben halt ihre Leute, verständlicherweise mhm. muss ich sagen. Ja. Die wollen nicht mhm. immer ständig, ach, heute probiere ich den, morgen den. Sie müssen halt auf Zuverlässigkeit, auf Qualität, alles ist halt ne, das A und O. Und dann nimmst du natürlich lieber, lieber jemanden, wo du weißt, was der kann. Ja, klar, klar. Und da erst mal reinzurutschen, es braucht eine Zeit. Also
0: du hast die Ausbildung äh, fertig gemacht und wie bist du dann zu dem ersten Job gekommen? Der war ja dann frei schon, ne? du hast genau. ja nicht in Festanstellung gearbeitet, sondern
2: so der erste freie Job, dann danach, naja, war das was aus dem Bekanntenkreis? Also im Prinzip ist es so, in der Ausbildung als Herrn Make-Up-Artist hast du schon die Möglichkeit auf Jobs zu gehen. Das heißt, natürlich bin ich in Kontakt gekommen und habe, sagen wir mal, erst eine Erfahrung bei kleinen Fotoshootings für Bewerbungsfotos zum Beispiel, wo ich dann die mhm. Damen und Herren ein bisschen abpudern musste. Dann gab es eine ein Berliner-Club eine Modenschau, wo ich dann halt eben die Models dafür zurecht machen musste und da gab es schon die ersten Erfahrungen, aber auf sehr geringem Niveau.
0: Wie hast du es denn geschafft, von diesen Anfängerjobs bis zu dem Status zu kommen, den du heute hast? Denn heute bist du ja viel gebucht, sehr gefragt. Es arbeiten auch Leute für dich, die du disponierst. Wie hast du es denn geschafft, dahin zu kommen?
2: mit sehr, sehr, sehr viel Ausdauer. Mhm. Ähm, es gab wahnsinnig viel Selbstzweifel. Ich habe oft genug überlegt, ob es das Richtige ist, das weiterzumachen. Es gab so viele Phasen oder Zeiträume, wo einfach keine Jobs kamen und dann fängt man an halt auch zu zweifeln. Liegt es an mir? Mhm, klar, klar. Oder ja, bin ich nicht gut genug? Aber irgendwie, ja, habe ich dann versucht, ich sage jetzt mal, durch positive Gedanken mir immer wieder zu sagen, es wird kommen. Also man muss sich, glaube ich, erstmal auf diesen Lebensstil, der ja auch auf einer gewissen Art und Weise bei einem Selbstständigen ja auch da ist, sich erstmal darauf einlassen, dass einem bewusst ist, dass man vielleicht drei Monate keinen Job hat und dann auf einmal in einem Monat zwei Wochen fast durcharbeitet. Ich glaube, man weiß es, aber man muss es erstmal wirklich auch ein paar Mal miterlebt haben, um dann zu wissen, jetzt ist wieder eine, eine ruhige Zeit, dann genieße ich das, konzentriere mich vielleicht mal auf andere Sachen, vielleicht auch mal dann endlich Urlaub machen, obwohl immer meine Urlaube, ich glaube, zu 80 Prozent immer abgebrochen wurden, weil dann Jobs reinkamen. Ja. 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 Aber es ist auch der Klassiker bei Selbstständigen. Ja. Es ist Wahnsinn, ja. ist es ist wie, also als ich mal noch geraucht habe, ist wie, du wartest <lacht> auf eine S-Bahn, ja. stehst am Gleis, machst dir eine Zigarette an und dann fährt die S-Bahn. Ja. ja, Okay. <lacht> Bahnhof. Das ist, ähm, oder du
1: ja. willst früh einen Feierabend machen und dann kommt nur mal ein Feedback.
2: Ja. <lacht> aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall Durchhaltevermögen.
0: Ja und dann wahrscheinlich aber auch Qualität, oder? Man bekommt ja nicht umsonst dann so tolle Jobs wie du. Da muss man ja schon auch eine gute Qualität abliefern. Ne? Kannst du ja jetzt vielleicht nicht so zugeben, sagen
2: und so. Ne? Nee, das aber, können, wir aber. können wir ja
0: sagen. Genau.
2: Also ja, es ist die Qualität. Aber was mich tatsächlich auch am Anfang immer gestört hat, wenn ein Kunde gesagt hat, Verena, wir buchen dich, weil du einfach so sympathisch bist. Und ich habe immer gedacht, Hä? ist ja schön und gut, aber ich will nicht gebucht werden, weil ich sympathisch bin. Ich will gebucht werden, weil ich gut arbeite, weil ja. ich halt einfach coole Make-ups mache. Also es war ja, einerseits… Das Seite, haben die vorausgesetzt wahrscheinlich. Also ohne ja. diese Qualität,
0: da hätte man ja gar nicht weiter darüber nachgedacht. Darüber hinaus warst du wahrscheinlich noch sympathisch. Genau, vielleicht
1: ist es dieses, dieser Doppelpass, dieser, ne? dieser, pack, dieser wo sie Mehrwert. Wussten, du bist sympathisch und du, weil du ja eben auch wirklich so nah an den Leuten dran bist, mhm. also mhm. wer geht näher an dich ran als ein Herr Make-Up-Artist, ja. da und musst am, du jemanden haben, der einfach sympathisch ist. Ja?
0: Und, und am Z ist ja eh Stress mhm. und wenn du dann jemanden hast, der da irgendwie trotzdem freundlich und
2: sympathisch bleibt. Ich meine, besser geht's ja nicht. Ne? Genau, Absolut, genau. ja. Und manchmal kam ich dann wirklich so ans Set, alle total genervt. Und dann haben sie nämlich auch gesagt, oh Verena, du bist immer so ein Sonnenschein. Also, ich bin halt einfach auch ein positiver <lacht> Mensch und ja. ich liebe auch meine Arbeit und bin halt, glaube ich, auch immer froh, wenn ich die Möglichkeit habe, auch zu arbeiten. Das waren auch immer natürlich immer neue Herausforderungen, mhm. jedes Projekt, jeder Kunde, aber ich habe mir da eigentlich nie den Mut nehmen lassen. Du bist ja für so eine
0: Produktion total wichtig, weil du machst so das Bild, was der Moderator präsentiert. Also du schminkst und stylst und letztendlich machen das ja in unserer Wahrnehmung irgendwie 60, 70 Prozent aus. Das sind ja Fakten, wie Menschen jemanden, der zu ihnen spricht, wahrnehmen. Das, da funktioniert ja viel nonverbal und viel über das Äußere. Also du nimmst ja da schon eine wichtige Rolle ein. Absolut. Hast du denn das Gefühl, dass das auch genauso
2: gewertschätzt wird, wenn du am Set bist? Nein, absolut nicht man ist zwar direkt am Set, aber irgendwie sind wir nicht direkt am Set, weil wir machen ja diese Vorbereitung. Das heißt, natürlich weiß man, ah, sie ist in der Maske, dann steht sie vor der Kamera und dann kennen sie natürlich oft nicht, wie sah das Model oder die Moderatorin vorher aus. Das heißt, sie gehen einfach davon aus, sie muss gut aussehen und es muss einfach funktionieren. Und dazu kommt es halt eben auch, der Make-up-Artist oder die Stylisten zum Beispiel sind halt tatsächlich eher so die einzigen Frauen oft am Set. Also es gibt mhm. sonst wenige Frauen am Set die irgendwie andere Berufsbereiche abdecken. Mhm. Also es gibt selten Kamerafrauen oder Lichtdepartment Beleuchterin, die ja. Beleuchter genau, also Beleuchterin. Ja leider. Leuchte.
1: Mehr Frauen.
2: <lacht> genau, oder Regisseurinnen. Regisseurin, In meinen ja, ganzen ja. Jahren habe ich nur mit einer Regisseurin zusammengearbeitet. Und es ist ganz oft so, dass man sich wirklich als das letzte Glied der Kette fühlt. Es gibt tatsächlich aber die Produktion, also es gibt halt auch andere Produktionen, da ist es nicht so. Und mit denen arbeite ich natürlich ehrlich gesagt auch am liebsten zusammen, <lacht> weil die mich halt auch einfach als Mensch dann wertschätzen. Ja. Ja. Jetzt sehe ich das aus einer ganz anderen Sicht. Da verstehe ich auch, wenn man sagt, hey, du bist sympathisch und das ist eben auch ein wichtiger Faktor warum ich dich buche.
0: Es könnte schon am Ende auch deine Arbeit, deine Leistung könnte schon mehr gewertschätzt werden, so in diesem ganzen Konstrukt.
2: Zum Beispiel bei Styling, da fällt das schon viel mehr auf einfach. Das ist halt so viel präsenter als ein Haar, also Haare, Make-up. Haare Make-up verspielt sich oft. Na klar, also wenn jetzt zum Beispiel... Das bei einem Moment,
1: ich, ich muss da kurz reingehen. Ich finde Haare, ich finde mehr, gerade Make-up, wenn es darum geht, wirklich zu drehen, ich finde das so wichtig. Klar, das Styling sieht man vor der Grund mehr, aber... Ja, als
2: Postproduktion bist du dann derjenige, der dann eben retuschieren muss? Ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, warum ich denke mir immer so, ohne uns Make-up-Artisten könnte die Schauspielerin nicht vor die Kamera gehen. Gut, ist natürlich mit Styling auch, ist eigentlich mit Beleuchtung auch so, ist mit dem Kameramann eigentlich auch so, also irgendwie... Okay, aber ihr seid gleichwertig wichtig, finde genau, ich. Genau, wir sind gleichwertig wichtig, genau. richtig. richtig. Ja. Und so, finde ich, wird man halt oft eben nicht am Set behandelt. Mhm. Ich meine,
0: man muss sich ja nur mal selber beobachten oder Leute, mit denen man zusammen Fernsehen guckt, die dann irgendwie
2: sagen, oh, wie sieht denn die aus? Oder, oder wie sieht der aus? Sowas plautst ja schnell mal raus. Und daran siehst du ja, wie wichtig das ist. Zudem kommt ja auch hinzu, dass wir die Gesellschaft ja auch nur schöne Menschen sehen möchten. Ja, ja. Und sobald jemand, sag ich jetzt mal, nicht geschminkt ist, weil warum auch immer, ich glaube, dass man hat dann nicht so eine Aufnahme dann dafür, was die Person vielleicht sagt. Also es ist nicht so imposant und nicht so ansprechend dann vielleicht einfach auch. Gerade wenn man jung ist, weil das sind ja tatsächlich so ein bisschen die Zielgruppen auch für, für diese ganzen Beauty- und Kosmetikkonzerne. Ja, die sind ja davon ganz schnell hingerissen, von diesen vielen Make-up und schönen Haaren und sind wir mal ehrlich, also ich habe eben auch zu diesen jungen Mädchen gehört, die sich Mensch. damals noch die Bravo angeguckt hat <lacht> und äh, da irgendwie dachte, wow, sieht die toll aus, hat die ein schönes Make-up oder was auch immer. Zum Beispiel mit Zehen, ja, da habe ich eigentlich vielleicht gerade mal darüber nachgedacht, eben die sieht anders aus, die ist hübsch und ich sollte für einen Geburtstag eine Zehnjährige schminken. Also so habe ich gedacht, okay, nehme ich ein bisschen rosa oder hellblau oder Glitzer vielleicht sogar ein bisschen. Why not? Ne? Also fand ich irgendwie selbstverständlich, komm da an, baue da alles auf. Sag so, okay, werde wir denn als erstes geschminkt werden? bist du irgendwas Spezielles, ein bisschen Glitzer oder so? Nein, ich möchte bitte Contouring und ein bisschen Strobing. <lacht> und ich möchte, Nein. und ich dachte so, bitte, wie alt bist du geworden? Zehn. Also ich dachte, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr vom Make-up, weil die halt sich ja dann wirklich tagtäglich sowas angucken. Und das hat mir schon irgendwie gezeigt, wie sich das wirklich verändert hat. Den wird auch so ein Teil so eine Unschuld dann genommen, ne? Weil wenn ja. du schon mit so jungen Jahren ja.
1: anfängst, darauf zu achten, wie du, oh, ey, mit zehn bin ich rumgerannt wie so ein... Ja, hm. ja aber ich, weiß, ich weiß nicht. Also aber
0: ich bin da so zwiegespalten. Einerseits ja, und man denkt sich, nimm dich doch erstmal so an, wie du bist und zeig ja, dich der Welt so, wie ja du bist. Nicht. Aber das tun sie nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, mein Gott, das ist auch so ein Modephänomen. Wir haben damals irgendwie, wollten halt eine Markenjeans und haben die präsentiert. Das hat die ältere Generation auch nicht verstanden. Warum muss das jetzt eine Markenjeans sein? Und heute schminken die sich eben, also könnte man jetzt auch so sagen, aber keine Ahnung, inwieweit das wirklich in die Psyche eingreift, also ja, inwieweit das wirklich das Selbstbild zerstört und ob das dann alles keine Narzissten werden oder ob das einfach nur so eine Modeerscheinung ist und in zwei,
1: drei Jahren ist das wieder irgendwas komplett anderes. Vielleicht um das nicht so krass zu verteufeln, wir gucken ja wirklich, also alle schöne Menschen an, ich erzähle mich ja auch dazu und Ästhetik war ja schon immer auch ein Teil der Menschheit. Absolut, ne? wir, ja. wir, wir gucken uns einfach schöne Dinge an, ja. und schöne Menschen ja. an und so. Ja.
0: Wie arbeitest du da mit den Leuten? Also ich versuche jetzt gerade mal so ein Beispiel rauszusuchen. Was können wir denn da nehmen? Vielleicht tatsächlich mal so ein Topmodel oder ein Moderator, Moderatorin? Wie ist denn die Herangehensweise, um dann von dem, den du in natürlich und ungeschminkt siehst, bis zu dem fertigen Produkt in Anführungszeichen? Arbeitet ihr da zusammen oder also
2: wie ist dann so die Arbeitsweise? Also normalerweise, vor allem gerade, wenn man auch am Anfang ist, sollte man immer in Absprache mit der Person sein, was sie sich wünscht oder er sich wünscht und dann arbeitet man sich so peu à peu ran. Bei mir ist es mittlerweile so, am liebsten habe ich das so, wenn Leute sagen, mach einfach, ich vertraue dir, weil dann, kann wirklich meine komplette Kreativität fließen. Am liebsten habe ich das eigentlich auch, wenn die sich nicht während des Prozesses im Spiegel sehen. Weil oft ist es so, schon alleine, wenn du die Foundation aufträgst, ne, das heißt mal wie so eine Leinwand. Das heißt, da sind nicht die Augen gemacht, nichts. Und ganz oft, die nicht so viel Erfahrung mit Make-up haben, gucken dann erstmal und sagen, oh Gott, wie das sehe ich jetzt denn jetzt aus? <lacht> und wenn du das bei jedem Step ja. dann hörst, dann kannst du auch nicht immer das Gleiche sagen, ja, es ist ein Prozess, es dauert ähm, wir warten mal aufs Endergebnis. Aber <lacht> grundsätzlich ist es schon nicht schlecht, immer mit der Person so peu à peu sich heranzutasten. Also, entweder sagt derjenige, der Eyeliner ist zu dünn, der darf zum Beispiel noch ein bisschen dicker sein, oder die Lippen sind jetzt äh, zu rot, die können jetzt noch mal ein bisschen bei Nuancen heller sein. Also, so dass sich natürlich dann die Person auch wohlfühlt. Wie mhm. sind es, die es halt ausführen und im Endeffekt aber trotzdem. Es ist immer wichtig, dass die Person, die es trägt, ja mit Stolz oder mit, was kann man für ein anderes Wort sagen? Ja, vielleicht
1: sich nicht äh, maskiert vorkommt,
2: sondern Richtig. einfach am, am, am schönsten leuchtet, so oder? Ja, also das eigentlich, man fühlt sich ja einfach dann viel besser. Also es gibt so viele Schauspieler, die kommen ungeschminkt in die Maske und wirken nicht stark. Vielleicht sind die auch müde, aber <lacht> <lacht> wenn man halt öfters mal immer, immer wieder dieselbe Person schminkt, dann... Kennt man. <lacht> und sobald sie tatsächlich eben diese Maske auch drauf haben, die nicht unbedingt immer wie eine Maske ja aussehen muss, also es kann ja auch trotzdem… Aber sinnbildlich ist es ja dann bei Schauspielern schon eine Maske, eine Maske ne? ja. Also es ist ja auch das, was sie so ein bisschen schützt vielleicht Richtig. auch, also dass ihre genau.
0: Persönlichkeit und ihr Privatleben dann geschützt wird. Absolut. Dadurch, selbst wenn es nur wenige Details sind, die im Gesicht verändert wurden, ja. kann ich mir gut vorstellen, dass ist man dann es. das so… Ähm, das ist es, Absolut. Braucht, um in die Rolle genau. zu kommen. dann kommen so. die nämlich in die Rolle und mhm. dann
2: sind sie eigentlich ein ganz anderer Mensch vor der Kamera. Also wir haben ja schon mal so ein bisschen angesprochen, dass die Wertigkeit so am Set jetzt nicht ganz
0: so ist, wie es eigentlich sein könnte. Und du hast ja da sicherlich auch viele Prozesse durchgemacht, viel erlebt am Set. Kannst du sagen, dass sich diese ganze Arbeit, die vielen Jahre, dass die in irgendeiner
2: Weise dann auch deinen Charakter verändert haben? Das kann ich definitiv unterschreiben. Also einfach, dass man oft ja verletzt wurde, man vielleicht da einfach anders rangegangen ist und dann vielleicht mit einer Euphorie und das eben schon alleine, wenn das nicht wertgeschätzt wird, dass man dann halt immer ein bisschen zurückgeworfen wird und dann einfach auch anfängt, das ein bisschen pragmatischer zu sehen und einfach nur, ich sage jetzt mal, man hat trotzdem Leidenschaft in seinem Job, aber du weißt, es ist jetzt ein Job, also man steckt da halt einfach nicht mehr so viel Emotionen rein. Das heißt, man wird schon auch ein bisschen abgeklärter. Ich habe früher... Wenn ich, gerade wenn man jemanden schminkt, dann redet man gerne und dann baut sich manchmal halt auch so ein freundschaftliches Verhältnis auch auf. Und wenn du dann auf einmal irgendwie von jemand anderen hörst, dass diejenige eine andere Make-up-Artistin gebucht hat, dann ist das super verletzend. verletzend, ja. Und natürlich könnte man jetzt diejenige anrufen und sagen... Warum buchst du mich denn nicht mehr? Woran liegt es? Aber ich glaube, da hat man eigentlich auch so viel Stolz, dass man das dann natürlich nicht macht. Aber diese Erfahrung habe ich tatsächlich das eine oder andere Mal gemacht und hat mir einfach gezeigt, dass ich das noch strikter trennen muss einfach zwischen Arbeit und ja dem Priva also privat ist es ja nicht, aber dass man nicht ganz so viel Emotionales von sich preisgibt. So sieht es aus, dann ja. Dann noch
0: mal überlegen. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach. Du bist ja wirklich richtig ja. dran an den Leuten. Ich meine, du bist mit den Händen im Gesicht. Normalerweise haben wir ja alle so diese Ellbogenlänge Abstand, ja, diese Intimsphäre und du durchbrichst die. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man dann auch irgendwie, natürlich, klar, dann privater redet. Absolut. Und wahrscheinlich ist das so, dass die Moderatoren oder die Leute, die du schminkst, dann das auch nutzen und dann vielleicht auch eine Therapie draus
2: machen. <lacht> Irgendwie so, ähm, so ein bisschen ihren Dampf ablassen wie beim Friseur. Absolut. Also ich äh, habe immer gesagt, ich bin nicht nur Make-up-Artist oder Herren-Make-up-Artist, <lacht> sondern ich bin auch Psychologin. <lacht> also man muss da auch da die Balance finden. Einmal zwischen, ne, möchte diejenige jetzt reden? M möchte sie mir was mitteilen? Wenn ja, dann bin ich offen und habe ein Ohr. Und wenn nicht, dann äh, sie sich vorbereiten mhm. will auf ihre Sendung oder was auch immer. dann
1: muss auch ein Feingefühl haben, für mhm. mir, ne? dass du merkst, okay, der braucht jetzt hier kurz Ruhe. Ich muss hier in Ruhe arbeiten. Mhm. Oder die ist hier kurz vorm Ausbrechen der Tränen. Ich muss hier kurz fragen, ob es ihr gut geht. Ja. Das stelle ich mir schwierig vor.
2: Also ich habe es einfach so drin. Ne? Ich merke das einfach. Wenn jemand reden will, dann redet mhm. er. Wenn nicht, dann ähm, mache ich meine Arbeit und dann auch umso schneller tatsächlich, mhm. weil ich nicht reden muss. Aber ich mag beide Seiten. Es gab also so oft schon Situationen, wo ich im vornherein auch wirklich Angst ein bisschen hatte, die Person zu schminken, weil die vielleicht nicht so einen guten Ruf hatte oder so. Und dann habe ich gemerkt, okay wie kann ich versuchen, dass sie vielleicht nicht so fixiert ist auf jeden Schritt, den ich mache und habe dann probiert, ob sie vielleicht reden möchte. Und das hat dann meist tatsächlich geklappt und dann werden die auch lockerer einfach. Yeah. Ne? Ja. Auch ich konnte dann lockerer arbeiten und war so im Flow und im Endeffekt war es dann auch super, statt so eine beidseitige Anspannung, die natürlich dann ist. ne?
0: Wir haben jetzt viel auch über die Schattenseiten deines Berufes gesprochen, dass es auch nicht immer so einfach ist, aber der Beruf ist ja am Ende des Tages doch irgendwie toll, sonst würdest du ihn ja nicht machen. Gibt es denn so eine Geschichte oder eine Sache, die dich begeistert hat? Kannst du da irgendwie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Es gab eine Situation, da habe ich Gänsehaut bekommen. Ich war auf einem Job für elf Tage mit einem deutschen Entertainer in Südafrika und da gab es jemanden, der ihm quasi das Essen zubereitet hat, also quasi für seine Verpflegung verantwortlich war. Und der ursprünglich aus Ghana kam und jetzt schon seit mehreren Jahren in Südafrika gelebt hat, um tagtäglich Geld zu verdienen, um irgendwann mal seine Familie wieder besuchen zu können. Und an den letzten Tag hat dann der Entertainer ihn gefragt, wo denn seine Familie ist und äh, wann er die zuletzt gesehen hat. Und da das jetzt schon so lange her war, dass er die das letzte Mal gesehen hat, hat er ihm 500 Euro geschenkt, damit er seine Familie besuchen kann. Und das wirklich so, dass das kein anderer mitbekommen hat, nur ich, weil ich halt eben auch in der Maske stand. Und derjenige war dann so gerührt, und die haben sich dann umarmt und das war für mich so, so ein besonderer Moment. Ich glaube, was, <lacht> was Größeres kann es einfach mhm. gar nicht geben, vor allen Dingen, weil... Ja, man ja immer oft denkt, Leute, die halt viel Geld haben, oder was heißt man denkt, es ist halt auch oft so, dass sie halt sehr auf ihr Geld achten und für die ist es selbstverständlich, wenn jemand ihnen das Essen bringt oder jemanden hinterherläuft und irgendwie der Diener ist, sage ich mal. Und das war so eine Dankbarkeit, das war einfach wunderschön. Meine Erfahrung, mhm. die Leute, die wirklich im Film und Fernsehen bekannt sind, sind, sowas von lieb und die, die eigentlich nicht so wirklich was sind. Dass oft die so eine Attitude haben, sie tun so, als wären sie mehr. Ja. Und die, die wirklich was sind, die sind irgendwie geerdet und brauchen das, die brauchen nicht. das nicht. Die mhm. ruhen in sich wahrscheinlich Die ruhen in mehr. sich ja. so und sind so viel mehr dankbar einfach. Ja. Und die, die einfach nicht prominent sind, die wollen das wahrscheinlich alles haben. Diesen Ruhm und eben dieses volle Programm, dass sie dadurch so eine... Für mich ist es ja eine ekelhafte Art und Weise, wie sie mit den Menschen umgehen. Also auch ja. da habe ich wirklich ganz schlimme Erfahrungen gemacht, mit Füße auf den Tisch gelegt, mit Straßenschuhen, mit auf mein Make-up drauf. Ich meine, wer kommt denn in eine Maske und macht seine Straßenschuhe auf Pinsel? So, jetzt haben wir so viel über
1: Licht und Schatten philosophiert. Du, 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 du. <lacht> wir haben ja schon
0: in unserem letzten Podcast so ein schönes Spiel gehabt und das kam irgendwie super gut an. Und da haben wir uns gedacht, nachdem wir hier so philosophiert haben, <lacht> bringen wir doch mal ein bisschen Entertainment rein
1: und machen noch ja, mal ein, ein bisschen Glamour-Faktor wieder. Ja, hier ein bisschen Glamour-Faktor. Genau. Also Verena, Jeannette und ich, wir haben festgestellt, dass zum Beispiel ganz viele Produkte in der Kosmetikbranche gewisse Namen haben, die total abgefahren sind teilweise. Und wir machen jetzt ein lustiges
0: Spiel. Wir sagen dir einen Namen, so eine tolle Kreation und du kannst mal raten, in welche Richtung die Farbe geht. Okay, cool. Ich kann schon mal spoilern, ich habe nur Lippenstifte gefunden und da ist es ja so ein bisschen... Einfacher, weil der Raum, also der Farbraum ist ja ähnlich. Obwohl, es gibt ja auch Grün. Ja, und so äh, schon, weiß viel
2: man nicht, Das äh, oh, ist nicht schon
0: so, ne? so viel verdammt. Ich rate nicht. Also ne, genau. Sandy ich habe keine Ahnung. Sandy hat ähm, andere Produkte wahrscheinlich. Andere Produkte. Bei mir geht oh, es nur ja. um Nagellacke. Oh, Produkte. <lacht> es sind auf jeden Fall Lippenstiftfarben und du kannst mal sagen, so in welche Richtung das geht. Mhm. Ne? Wir können ja mal so ein bisschen einfacher anfangen. Zum Beispiel habe ich einen gefunden, da stand oben drauf, Cutie. Äh, Sandy, du kannst auch mitraten und die Zuhörer können natürlich auch mitraten. In welche Nuance geht diese Farbe? Pastellpink. Ich hätte auch Pink gesagt. Oh mein gesagt.
1: Gott, das ist richtig. Ich hätte nur, ich hätte nur Pink <lacht> gesagt. Was ist krass.
0: zeig mal hin. Ja gut, es ist ja auch so ein bisschen, also es, das kann man ja noch ungefähr ableiten, aber ich hätte es nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen. Also, ich okay. ja, ja, du bist halt vom Fach, ne?
1: Nein, nee, ja. <lacht> also
0: okay, aber dann, dann kannst du den nächsten
1: machen, also, Sandy? Ja. ja, wir können natürlich. Oder wo musst du noch? Ja, such mal raus. Ich habe ein ganz tolles Produkt. Ja, Sunshine State of Mind.
2: Orange.
1: Oh, wie geil ist das denn? Sandy,
0: Sandy zeigt gerade äh, einen orangefarbenen Nagellack. Meine Güte.
1: Wahnsinn.
0: So, der, jetzt ich wieder, ja? Ja. Ah, okay. Also, ich habe einen Lippenstift. Das haben wir ja schon gesagt, dass ja. ich
2: nur Lippenstifte <lacht> habe. Und der heißt Vampire. Ähm, ich würde sagen so Bordeaux-Rot. So ein bisschen Violett. Also so ein Dunkelrot auf jeden Fall. So, so ein bisschen Lila-Nuance. Scheiße, nein,
1: so, ich, jetzt, <lacht> ich hätte jetzt ganz normales, knalliges Blutrot, so wie Tropfen vom Zahn. Sorry, Sandy, beim nächsten Mal. Ich war so beeindruckt davon, dass es genau auf
0: den Punkt richtig ist, dass ich es dann schon ähm, aufgelöst habe. Ja, also es ist Vegan so ein Bordeaux, blabla, bla, ja. rot irgendwie.
1: Wahrscheinlich kennst du alle Namen. Ja, klar. <lacht> du ja, aber, die. aber die Zuhörer
0: können ja auch ein bisschen mitraten. Okay. Also die kennen es ja noch
2: nicht. Alright. Next. <lacht> Upper East Side Chicken. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich würde jetzt also vom Gefühl her ins Blau sagen. Was sagst du? Ab Eastside, ich
0: müsste irgendwas raten. Also Grau,
2: Blau, Schmudder, irgendwas. Warte, fein. stopp, warte, stopp. Ich glaube, ich werde meine Meinung kurz nochmal ändern. Ich revidiere und würde du, Telefon, auf die Nude-Farben tippen. Okay. No. Wow. Pink. Oh. Der Name
0: passt nicht. Finde ich auch nicht. Ich finde, dass, find, dass der Name nicht passt. Der, der, der okay. riecht sehr viel und dass am Ende da so ein billiges Pink kommt, das ja. ist irgendwie. Es ist halt das Upper east side chick Ich weiß, wie ist die West-Side anders? Jetzt habe ich ah. hier noch einen. Die hatten da irgendwie so verschiedene französische Namen und ein Lippenstift hieß S'il vous plaît.
2: Dann ist es rot. <lacht>
0: Das möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer. Okay. Rot, ich meine rot, ja, also ein rot blau Stich, also ein kühles Rot. Ja, aber was man jetzt hier, was man hier auf dem Foto nicht so gut sieht, es ist ein bisschen dunkler, mhm. also, aber du hast schon recht, im Original war das, das tatsächlich ein bisschen ein kühleres Rot. Also so ein, so ein
1: kühleres Rot. Ja, ja, ja. 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 Sehr also, gut. Sandy noch einen? Ich habe noch einen. Ja, ich habe noch einen fiesen. Letzte Farbe.
2: Carry on. Das muss was Knalliges sein. Ja, irgendwie so ein Rot-Pink. <lacht> ja, würde ich jetzt auch ne? sagen.
1: Also geht's eher ins Rot oder ja. ins Pink?
2: Achso, nie Pink, würde ich sagen dann. Ja. Aber ist schon.
0: Oder, das sagst du? Ja, Rot. Dieses Carry-On hat ja auch so ein bisschen
2: was Straightes. Das ist ja mehr Rot. Eigentlich schon, ja. Sag Pink du Rot, ich Pink. Pink. Okay. Ah. <lacht>
0: es ist ein <lacht> dunkel, lila, Bordeaux,
1: lila? Bordeaux braun Opfenblut? Eine Mischung aus... <lacht>
2: Kommt an dein T-Shirt heute so ein bisschen rein. Irgendwas. Halt, oder? Ja, es ist schon. Es geht oder? schon fast in so ein. Also es ist ein sehr dunkles Bordeaux. ja. Sehr dunkles Bordeaux. Ganz,
1: ganz viel Schwarz. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mit carry on verbunden, ja, Ich muss auch ich sagen. nicht. Das, ich habe die fiesesten rausgesucht. Ja, ich habe ist wirklich. Gebe es. Das kann zu. man. Das kann man gar nicht.
0: Ähm, <lacht> Aber, Verena hat, äh, Aber Verena hat hier trotzdem die, äh, die allerersten ein paar so aus Punkt der, der Menge ja. sofort ja. erkannt. Also das ist echt. Beeindruckend. Ja, super,
1: sehr gut. Verena, du gewinnst. Carry on.
0: Ja, Verena, Wahnsinn. Also von Moderatoren schminken, Schauspieler, Hochzeiten,
1: Modenschauen. Da hast du echt alles, alles durch und du bist Kinder. also ein super Profi. Bräute schminkst du ja nicht mehr? Sondern äh, bei dir hat sich der Werdegang ja jetzt so entwickelt, dass du tatsächlich deine eigene Firma hast und Hair Make-up Artist unter dir hast, die du dann praktisch weitervermittelst.
0: Auf jeden Fall jemand, den man absolut empfehlen kann. Top Frau hat fast alle Farben erraten, die wir... Die das, ja. das noch on top. 50-50 ja, okay, die, ja. ja, die Hälfte der Farben. Das noch außerdem. Und ja. vor allen
1: Dingen äh, fast genau auf den Farbton.
0: Vielen lieben Dank, dass du uns ja. in deine Welt entführt hast. und und so wie du das erzählt hast, ähm, fühlt sich das an, dass da noch richtig viel passieren wird. Ich habe so das Gefühl, da… Wir hören noch was von wir, dir. Wir hören noch was Oder von wir dir. sehen noch was von
1: dir, sagen wir mal so. Wer mehr über dich erfahren will, der kann das ja auch auf deiner Webseite Lash-Production.com Werden wir unten
0: auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Mhm. Du bist auch auf
1: Instagram über die Lash Productions zu finden.
0: Auch das werden wir dann unten
1: verlinken. Und wir sind auch auf Instagram und Facebook. Und Patreon. Wer uns auf Patreon unterstützen will, kann das sehr gerne tun. Da freuen wir uns. Es gibt ganz viele Karma-Punkte. Falls ihr noch Anregungen
0: oder Wünsche habt oder jemanden kennt, von dem ihr meint, der müsste unbedingt mal zu uns.
1: Genau. genau, eine tolle Medienfrau. Der kann uns schreiben an thestudio.com pingpong gmail.com. Liebe Irina, vielen Dank. Wir haben, viel, wir haben sehr viel gelernt, ja. wirklich. Das war
2: kein Nähkästchen, das war ein Nähkoffer, ja. den wir hier gerade gehört haben. Ich habe auch noch mal ein bisschen was mitgenommen, vor allen Dingen über die Farben der ja. Nagellacke. Ja, sehr schön.
1: Haben wir alle einen Mehrwert.
0: Ja, cool. Wir gehen jetzt erstmal an die Sonne, machen uns noch einen schönen Tag.
1: Genau, und Sonnencreme auftragen.
0: Übrigens, Sandy, wir können eigentlich auch mal direkt selber Ping-Pong spielen. Oh. Also, wir sagen das ja immer. Aber das wir, wir, ja. okay, ja. wir gehen jetzt ping
1: spielen. Ja, okay, gut. Wir gehen jetzt Ping-Pong spielen und ihr hört euch Ping-Pong. Dann also bis zum nächsten Mal. Bye.